0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa. Aqui é o Cal e pera aí, cavalo, de fogo e os caras deixam a menina andar com ele. Eu sou o e não vi e não gostei.
2: Aqui é Camis Barbieri, Hanna Barbera é um travesti ou não? Aqui é
0: o Juba e um reino chamado Darshan. O que vocês têm a dizer sobre isso? E
2: botam
1: um a, né?
0: O que que não vi esse reino?
1: <risos> é isso aí, galera. Nós estamos aqui para gravar um pedidíssimo de desenho no nostálgico. Nós vamos falar nesse J-Wave de nada mais, nada menos do que a única série séria da Ana Barbera nos anos 80 ou não, que é Cavalo de Fogo. E não vai ser levada a sério jamais aqui no J-Wave. <risos> e a gente tem de convidado especial essa semana a Camis. Bom,
2: gente, tô aqui, tô lá do seriadores Anônimos e do séries de Série e eu vi Cavalo de Fogo e eu lembrava ou não, e, na verdade a gente que obrigada a rever por causa deles, mas tudo bem, eu vou foi bom? Ah, não, eu gostei, cara. Pior que eu, eu gosto de ver coisas que me torturam, eu não sei
1: como A Camis é um dos convidados que a gente mais recebe e-mails chamando de volta por causa daquele podcast musical da Disney.
2: Ah, eu não, é é nós... não fazia <risos> <que> a gente. <risos>
0: nós, nós queremos a Camis de volta. Então, falando assim, peraí, depois de nostalgia Disney, o que fazer pra Camis aparecer? Cavalo de fogo. Isso, aí ninguém mais pede pra ela aparecer. <risos> <risos>
2: ai entendi que estão querendo me exorcizada aqui. E eu saí nessa. <risos>
1: Mas isso daí vocês vão decidir depois de ouvirem o podcast Então vamos para os Correios E bem-vindos a mais um Correios do J-Wave Cara, eu tô sem forca, e toda garganta nesse grito. Oh.
0: <risos> Boa sorte, hein? Estamos de volta com muitos avisos, muitos recados. E foi uma semana tumultuada, né, Carl?
1: Foi uma semana absurdamente tumultuada com gravações em cima da hora, com feriados e com tudo mais. Aniversário de São Paulo,
0: marcar podcast, pegar trânsito. Então foi uma, foi uma maravilha. Mas voltando a essa semana, é uma semana pós-Campus Party. É uma semana
1: tumultuada, né, entre os podcasters. É isso aí. Agora, a gente acabou não falando da Campus Party na semana passada. Mas vamos falar, então. E a primeira coisa que eu vou falar é que o J-Wave estava na Campus Party.
0: De forma meia boca, né, mas tudo bem. É, eu não tenho orgulho de falar isso. Eu espero que ninguém da empresa que eu trabalho ouça isso. Mas eu tive que sair mais cedo do trabalho. Um dia fui no Campus Party. <risos> e conheci a galera lá. Foi bacana. Não pude ficar muito, mas eu acho que ano que vem eu me preparar melhor pro Campos Pares.
1: É isso aí. Talvez ano que vem eu possa ir também, mas essa semana tava impossível para eu sair daqui. É,
0: o eu acho que Campus Party é uma troca de contatos É o é um lugar onde você conhece muita gente que você ouve Sem saber como ela é de verdade Pra networking é fundamental Se você tem um podcast, você tem que estar no Campus Party O Juba acabou conhecendo bastante
1: gente cara. Ficava toda hora falando, eu conheci tal pessoa
0: <risos> Mas outra coisa que eu tenho que citar aqui É o tour da gastronomia, do podcast Papo de Gordo
1: Safado o Gilbo ainda tem sequelas daquele sushi que ele comeu.
0: Ah, cara, graças a Deus o Papo de Gordo não teve sushi na história, mas... Vou te dizer que foi uma prova viva Se eu aguento ou não comer Sério, pra quem foi no tour do Papo de Gordo Começou com pastel de feira Foi pra doceria lá da Liberdade Depois foi no mercado municipal comer sanduíche de mortadela Seguido de sorvete de iogurte lá na Paulista Depois Black Dog E no caso, no meu caso, né Que depois a gente saiu e foi na Bela Paulista Então, putz, isso foi um sábado assim. Vamos gastar com comida, minha, nossa. É, o pessoal não sabe brincar, né, galera? <risos> Lito. Não, valeu, gostei do tour, gostei de, de sair com o pessoal. Foi um tour estranho, né, porque tudo que se falava era referente à comida, mas <risos> foi divertido. <risos> não, o pessoal tava falando assim, é, com quanto peso você entrou e com quanto peso você saiu da tour da gastronomia. Eu falei, ah, meu, não vou revelar isso, não. Já
1: parou lá no final no hospital, né, pra medir colesterol. <risos> tu fez um de sangue que, que ótimo, cara Os caras iam andando e vinha uma ambulância Do pronto-socorro do lado, sabe? É, lógico
0: que no caso da, da tour Da gastronomia é, Como que eu vou dizer assim Não são pessoas pequenas que vão lá Lógico que tem os magros Mas foi um grupo de umas 30 pessoas grandes Era uma coisa que chama <risos> É uma coisa que chama atenção eu, eu sei que eu estou nesse
1: número Mas chama atenção É isso aí, galera Então a, a, o J-Wave vai aparecer na Campus Ano que vem com mais presença, né? Do que dessa vez. Sim, eu vou tirar férias
0: do trabalho, a gente vai aparecer <risos> direito. Mas a... acampar não, cara. Ah, acampar não, cara. Mas, voltando aos correios Nós também temos o aviso do meu podcast Nós abrimos uma comunidade do J-Wave lá
1: É, a gente vai deixar o link da comunidade do meu podcast aí E vou fazer um ultimato pra vocês Não é um pedido, é um ultimato Vocês vão se inscrever na nossa comunidade do meu podcast
0: Sim, queremos nossa comunidade
1: lá na capa do meu podcast
0: Então se vocês gostam do j pode entrar agora
1: É isso aí Quem sabe a gente vai sortear alguma coisa Pra quem tiver inscrito, hein? É Eu verdade. tenho bastante coisa pra me livrar aqui.
0: <risos> Eu também, cara. Eu tenho muito DVDs aqui sobrando. Quem quiser... Tem coleções completas de mangás aqui, cara. Oh, vai custar caro pro Sedex. Agora vamos lá. <risos>
1: <risos> o SEDEX, o problema é de vocês. Vai mandar autografado, Carlos? Oh. E, e tem mais um aviso ainda. Enquanto vocês estão se inscrevendo aí na comunidade do meu podcast, tem mais um aviso. O J-Wave Esteve. Em outros podcasts de novo. É verdade, estivemos no Paranerdia
0: do O Nerd Master. Eu estou lá falando de Tokusatsu num podcast que foi dividido em duas horas porque a conversa rolou solta, então estamos lá falando de Super Sentai, Kamen Rider, Metal Hero e tudo que é relacionado e lógico que me perguntaram o que eu acho de Power Rangers. Né? <risos> Mandou ouvir o J-Wave, né? É, logicamente, né, pô?
1: Chame o J-Wave pro podcast de vocês. Vamos fazer uma campanha Chame o J-Wave a gente tá sempre de braços abertos pra receber os convites de vocês. E a gente sempre aceita até agora, né, cara?
0: É <risos> Todo convite que fizeram, a gente aceitou. Então, se você acha que a gente é especialista de alguma coisa que você aborde, pode chamar. Ou não, mas chave. E se você ainda quiser mandar e-mails se convidando pra participar do J-Wave, esteja aberto também. Pode mandar.
1: Ah, não, mas eu vou dar uma bronca. Teve muita gente que mandou um e-mail falando, ah, eu quero participar do J-Wave e nada do áudio. <risos> e teve gente que mandou que foi mais trash ainda, que mandou o um e-mail e veio o áudio no mundo onde dois segundos. Cara, foram uns 10, 20 e-mails disso daí eu ria, cara.
0: É, cara, é triste, né? Você abre lá os e-mails e você vê lá dois segundos. Eu falei, beleza, o que que essa pessoa
1: disse em dois segundos? É isso aí. Quem fez isso com os e-mails, a gente mandou um e-mail avisando que tava sem o áudio, mas por favor, galera, pode mandar lá o áudio pelo Google Talk mesmo. É, <risos> Mas já que pode mandar áudio pelo Google Talk, vocês podem mandar mensagem para ser lida aqui no correio também. <risos> verdade, né? Já aproveitando. É uma coisa fundamental, né? Bom, e recados, dados, continuem mandando, continuem se convidando pra participar do J-Wave, convidem a gente, né? Vamos direto para os nossos e-mails. E eu vou começar então com o Dan Ribeiro, que falou... Boa tarde, galera do J-Wave. Agora é noite, cara. se tá, tá cronologicamente errado isso aqui.
0: <risos> é, hoje é noite, pinóia, né? Porque o cara pode estar tá ouvindo de manhã, isso não vale pra nada, mas beleza.
1: É noite no Japão, hein? temps. <laughs> <laughs> Um ótimo tema, um pouco fora do clima atual dos castes. Foi dois de corraco, tá meio fora mesmo, cara. Ele ainda zoou, louco. O cara zoou, falou que o, o tema nem é velho pra gente falar. O J. não fala só de nostalgia, apesar da maioria ser, né? <risos>
0: Não, o cara mandou assim, o filme nem completou aniversário. Eu me senti assim, nossa, eu só
1: pego o filme empoeirado, né? Mas beleza. É, ele gostou, ele falou que vem em ótima hora e que ele vai levar a senhora dele pra assistir o filme. E deve ter assistido já, né, cara? Deve ter assistido. Queremos saber sua opinião depois. Nossa, cara, e quantos e-mails de pessoas mandaram nesse esquema? Olha, eu não sabia se assistir o filme ou não, não tava inspirado a ouvir o cast e fui no cinema. Eu me sinto culpado de levar as pessoas no cinema, sabe? <risos> Você
0: se sente culpado de fazer as pessoas ouvirem o Luciano Huck né? <risos> Exato. <risos> Bom, o Gaspar Nolasco nos mandou uma mensagem, esse negócio do Sorriso 23 me lembrou a famosa cara da DreamWorks. E esse filme tem bastante dela. A gente citou isso, eu
1: acho que provavelmente ele disse isso antes da gente falar. É, ele deve ter ouvido isso, mas tá, já tinha lá no, no post uma imagem, né? Então, <risos> fica só de aviso. O nosso comentarista de estimação, o Drug, falou que mais uma vez estou atrasado com os filmes da Disney e ainda não assisti A Família do Futuro, a Princesa e o Sapo, enrolados. Acho que o resto acabei assistindo tudo, mas vou falar que desde que começaram os boatos sobre esse filme, já fiquei bastante animado com ele. Acho que a Disney está tentando evoluir e crescer junto dos espectadores e com isso os filmes tendem a ficar cada vez melhores. Claro que clássicos serão sempre clássicos. Mas vamos combinar que precisa realmente evoluir com o tempo, né? E aí depois ele falou que, que realmente vai esperar sair o Blu-ray ou o DVD para poder assistir. Bom, Drugs, se você tiver a chance ainda a Dayatuba no interior de São Paulo de ir no cinema 3D, que eu acredito que não, vá que vale a pena. Mas é, vá, vá ouvindo o J-Wave pra não ouvir o Luciano Hulk. É,
0: cara, pode assistir assistindo uma boa no cinema, e 3D tá genial, vale a pena e vem Blu-ray em casa só se você não quiser ouvir o Luciano Huck mesmo. Agora o Arthur Malaspina nos mandou uma mensagem, acabei de ouvir agora, ao vivo, o J-Wave sobre Enrolados e gostei muito do programa. Assisti o um filme da Disney em uma sessão normal, sem 3D e achei a cena das lanternas lindíssima ou seja, não creio que as críticas sobre elas devam às exibições sem 3D e sim a percepção rasteira que a maioria das pessoas tem do que é bonito ou não
1: profundo isso.
0: E ele continua mudando um pouco de assunto, devo concordar que um dos convidados, o Dark disse que a Rapunzel é realmente incrível acho que o fato de não ter desenhado ela tão perfeita como costumo fazer com as outras princesas tornou bem mais interessante ao meu ver sei lá. O Dark ele quer casar com o travesseiro da Rapunzel cara. É, eu não sei onde é saudável que o Dark disse, né? Porque ele quer casar com o travesseiro da Rapunzel
1: <risos> Ele quer uma menina criada em cativeiro, que droga, cara e a Lauren mandou pra gente um e-mail. Oi, eu sou a Lauren ela deixou o Twitter dela. Arroba Lauren Isso aqui é nome de coisa japonês, não é não? Provavelmente. E gostaria de dizer que gostei do J-Wave de Enrolados. Aí ela dá os motivos dela em primeiro lugar. O desenho é divertido e vocês tiveram opiniões parecidas com as minhas acerca dele. Segundo lugar. Promover um ouvinte à categoria de comentarista foi ótimo. Aproxima a galera de vocês. E leva a galera a participar mais. É isso aí, participem mais. Terceiro lugar, adorei a participação do Rony. E eu vi pela primeira vez só por causa dele. Tão lindinho. Vai tomar. Ai, <risos> cara, como eu queria ver você falando isso. <risos> eu fiz que tinha velha, sabe? Apertei a bochechinha. O Rony, inclusive, ele chamou várias pessoas pra ouvir o j ele inclusive os pais dele. Oi, pais do Rony. E
0: aí, pais do Rony, gostado do J-Wave.
1: Viu, seu filho fala palavrão.
0: <risos> é, cara, a Lauren é a primeira fã dele, né? Tipo, fã de ouvinte nossa, né? Que beleza, né?
1: Olha só, eu tenho fã, cara. Minha fã tá sumida.
0: É verdade. A sua volta Bom, Vó, manda e-mail. <risos> <risos> e o Rafael Silva de Oliveira nos mandou um recado. Olá, galera do Joe wave Como vocês sabem, eu sou lembrado por ter dado a sugestão do Joe wave sobre
1: ter Tekken o filme. Nossa, isso foi no passado distante do J.R.A.
0: <risos> isso aí vai virar uma marca, né? Olha lá, o cara do que mandou a sugestão daquele filme maravilhoso, né?
1: É o Rafael Pequen, pronto.
0: É, ele reforça, né? Mas vamos esquecer isso. Não vamos esquecer o... não.
1: Não, não você tá amaldiçoado.
0: Sobre o Wave de Enrolados, concordei o que vocês acharam da dublagem do Luciano Huck. E assistindo o filme, lembrei da dublagem de Reinaldo Giannichini no filme Robôs, que pra mim
1: parecia a pior dublagem até a... Batman <risos> e Robin. A pior dublagem já feita na história do dublagem. Brasileira. Do pior filme da história do cinema, é o é. um,
0: um mix. Gostei do fato da Disney ter modificado um pouco a história, colocando novos personagens, mas como a Disney é a Disney, claro que eles não colocariam sangue no filme, com o objetivo de proteger as crianças. Está aí uma coisa que me faz cada vez mais parar de gostar de filme da Disney. Bom, já falei demais. Cara, o motivo do sangue não é por causa da Disney, né? é por causa de classificação faixa etária. É pra fazer filmes pra crianças, qualquer filme da indústria americana tem que se adaptar a normas e deveres que a associação de cinema lá dos Estados Unidos exige. E uma delas é sangue. Por isso que não aparece sangue nessa cena.
1: Só por isso. Cara, eu vou zoar o Rafael Tequen agora, porque eu tô lendo o e-mail dele aqui e... Cara, você por acaso é letrista de quadrinhos da Marvel? Porque todas as palavras chave ele deixou em negrito, sabe? Que nem de vida Marvel. Sabe o que é triste? Ele grifou Reinaldo de mas tudo bem. É uma palavra chave. É, ele deixou também um link pro blog dele. A gente vai deixar aí pra vocês é o blog Cinevator
0: Cara, e continuam os pedidos sobre Churato, o Alessandro Lima nos mandou um...
1: Ah, um... Não, 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 não. <risos> Vamos então terminar Aqui os nossos correios Vocês viram a gente ler o que vocês mandam Só que para você ser lido Você tem que enviar um e-mail, uma mensagem de voz Uma mensagem no Twitter, comentar no blog Enviar sinais de fumaça Psicografia, enviar uma cartinha para ser sorteada E para você fazer isso, você tem que perder 30 segundos da sua vida vida fazendo feedback pro Jay Wave, afinal são seus comentários que fazem o próximo podcast sair e evitam que saiam de assunto que vocês não querem, porque vocês falam os assuntos que vocês gostam ou que não gostam. E pra vocês fazerem isso em primeiro lugar vocês têm que mandar um e-mail, que é a nossa fonte principal de feedback, é onde a gente recebe mais. E pra mandar um e-mail vocês já sabem, jweavecast.gmail.com É isso aí. Mas se vocês estiverem ouvindo, vocês podem comentar ao vivo no blog que vocês estiverem ouvindo. É só Clica lá em comentar. Se você for no site do J-Wave, não dá nem reload na página na hora que você comenta. Então, se você tá ouvindo player de Flash, não tem problemas. E, por último lugar, se você quiser fazer um comentário ao vivo com a gente, se a gente estiver online a gente até brinca com você, manda comentário no Twitter. Lá no arroba J-Wave Cash ou pros nossos próprios Twitters, que
0: sempre estão no post do podcast.
1: E pode mandar mensagem de voz no Gmail também, se vocês acharem legal. Se a gente gostar, a gente coloca aqui pra tocar. Ok, e como o cavalo está de fogo É hora da gente começar o podcast
2: <risos> Nossa, cara, cara, nossa que eu, cara. <risos> Vamos pro nosso podcast Oi, cavalo de fogo Senti saudade
1: Eu também senti, Sarah Venha. Darshan precisa de você. Antes de falar propriamente de Cavalo de Fogo, nós precisamos situar vocês, ouvintes. Nós estamos
0: acostumados a falar essa frase, eu acho que vocês também. Cavalo de Fogo é uma série que veio com a onda de desenhos, começo da década de 80, que são derivados de cavalos, ursos e guerreiras.
1: É, vamos explicar então Antes dos anos 80 a, a mídia, principalmente a televisão Ela via nos seus desenhos animados Meninas e meninos como um único público-alvo Criança, o público-alvo era criança Então não havia uma distinção tão forte Entre as garotinhas e os garotinhos Nos desenhos animados, nas séries e tudo mais Esperava-se como é menor de idade e, e tal, vai gostar das mesmas coisas A gente sabe que isso não existe, né? E aí o que aconteceu? Na década de 80, começou a haver uma certa modificação. As pessoas descobriram o merchandising. Na verdade, como em qualquer área
0: que se desenvolva a partir das décadas, os estúdios e, os, e as emissoras descobriram que o público não é uma massa só. <risos> normal. E lógico que hoje em dia é bem mais desenvolvida, É com faixa etária. É, são pesquisas mais elaboradas. Isso não significa que os desenhos tenham melhorado daqui pra cá. Deixando bem claro. <risos> Mas nos anos 80, teve essa ruptura de descobrir, ah, existe um público feminino e um público masculino, olha só a resposta veio que, tipo assim o público masculino gostava de He-Man, gostava de Flintstones gostava de desenhos que a Hannah barbera a Filmation e outros estúdios da época faziam, e o público feminino estava sendo construído com séries como She-Ra Ursinhos Carinhosos, Meu Pequeno Pônei, e outras séries que foram construindo esse público que acabou sendo acentuado nas décadas seguintes
1: sim, o público feminino na década de 80, eu acho que o principal que eu, que eu acho assim, vamos falar duas vertentes o Juba já tinha falado, a primeira vertente seriam os animais fofinhos, né? Então você tem querido pônei, ursinhos carinhosos e coisas desse tipo né? Que, que fazem essa parte da menininha do, de querer coisa fofinha, do, do apelo sentimental né? Por outro lado, você também tinha essa coisa nova, né? Da heroína da mulher deixar de ser a vítima deixar de ser a princesa sendo raptada e virar a heroína. Então você tinha a você tinha gênios hologramas você tinha um monte de atrocidade que eu achei aqui na pesquisa a Juba ficou com medo, né?
0: Cara, vocês não têm noção como tem desenho horrível nos anos 80 que não
1: passou no Brasil agradeça E a Hanna-Barbera ela sempre foi uma nessa época ela já não tava tão bem das pernas e ela queria um sucesso pra atingir esse público-alvo a Hanna-Barbera se rendeu e falou vou fazer um desenho que não afete só o Geralzão vou fazer um desenho pra pegar esse nicho as meninas, né? E a pesquisa que ela fez isso é meio esquisito Ela pegou as duas coisas Que estavam mais vendendo na época O meu querido pônei Ou meu pequeno pônei Eu odeio essas mudanças de dublagem E Shira. É Outra característica Foi também
0: O desenho que estava No auge na época E depois se perdeu Que é a Caverna do Dragão Que trouxe alguns elementos De RPG bem camuflados no universo do Cavalo de Fogo. O Cavalo de Fogo é uma mistura de tudo isso. Você vai ver o cavalo do pequeno pônei lá, que é o Brutus. <risos> é, o Brutus. Que é um pônei. Você vai ver bichinhos o tempo todo lá no universo do Cavalo de Fogo. Você vai ver dragões, espadas e todo ser místico. E você também vai ver o papel
1: da guerreira, que em vez de Shira é a Sarah do Cavalo de Fogo. É, a Sarah que é um personagem um pouco diferente, né? A gente vai vai comentar disso com vocês mais tarde. Mas, vamos falar então um pouco da produção do Cavalo de Fogo. Como a gente disse, essa foi uma série feita pela Hanna Barbera. E se você não sabe quem é a tia Hanna e a tia Barbera, né? Ou o tio Joe Hanna e o tio José Barbera, né? Eu ia falar porra, você transformou eles em lésbicas, né? Sei lá. Tem um grande amigo chamado Hanna, cara. Ele fica muito puto quando acha que ele é mulher, quando lê o nome dele. <risos> cara, eles são conhecidos aqui no Brasil e no mundo inteiro, porque ele são basicamente uma das primeiras empresas, uma das mais conhecidas em animação semanal, aquela animação em série, né? Foi inspiração até do Osamu Tezuka, o deus do mangá japonês, essa empresa.
0: É, por causa que tudo começou, eu acho que, presumo que todo mundo conheça essa história, mas eles queriam trabalhar para Disney e nunca conseguiram contato, mesmo sendo entrevistados e tal. Eles abriram um estúdio depois da experiência com o Tom e Jerry e eles aprenderam com o estúdio a economizar a setup
1: Exatamente.
0: Então, toda animação, se você prestar atenção, em Flintstones principalmente, o Flintstones corre parado e o cenário se move em looping, sempre voltando no mesmo lugar. Essa é uma técnica que economizou ensinou a muito estúdio a economizar por causa que a Disney até então era exemplo de animação e a Hanna-Barbera veio mostrando que também dá pra fazer animação com menos dinheiro. Hanna-Barbera na década de 60 foi responsável por séries que estão aí até hoje, né? Mandachuva, Chuva, Zé Colmeia, é, Flintstones, Jetsons, Scooby-Doo e tantas outras séries que não, provavelmente você deve conhecer.
1: E a Hanna-Barbera na década de 80 tinha um perfil diferente de Cavalo de fogo, um aliás, é exageradamente diferente. Como a gente já falou aqui no J-Wave, nessa época, eles tinham um perfil de reviver os seus grandes sucessos do passado em versão infantil, em versão Kids. Então a gente tinha, como já foi falado, os Flintstones Kids, nós tínhamos mais versões infantis. tinha o Scooby-Doo, né?
0: É, o pequeno Scooby-Doo, tinha Tony Jerry Kids, que o SBT inventou que eram os filhos do Tony Jerry. Foi uma década Kids, né? Porque praticamente, Hanna-Barbera requintou todas as séries, o eu acho que a melhor aí foi o Pequeno Scooby-Doo foi uma década boa vamos dizer assim, lógico, tem Smurfs e Snorks, que foram séries originais e que também fizeram muito sucesso nos anos 80, mas não foi uma década ruim pra hanna Barbera eu acho que hanna Barbera até teve uma década péssima na década de 70 mas na 80 ela recuperou Falou assim, mais sobre a produção
1: do Cavalo de Fogo né? aqui no J-Wave a gente gosta de dar pra vocês curiosidades que vocês não aprenderiam pesquisando na Wikipedia.
0: O Cavalo de Fogo tem uma história bem curiosa em então... termos de produção. A série Cavalo de Fogo foi criada por Jeff Siegel e Kelly Ward. Entre os roteiristas que fizeram os 13 episódios de Cavalo de Fogo, o que se destaca entre o John Lloyd e Linda Overton é que a Linda Overton foi roteirista depois de sucesso da Disney. Ela fez A Bela e a Fera, coescreveu O Rei Leão, fez a versão Broadway de A Bela e a Fera e também ajudou na versão musical da Broadway do Rei Leão. Produziu musicais como Idle State que é baseado no livro do mesmo nome da escritora do Entrevista com Vampiro. E recentemente, não tenho orgulho de falar isso, mas ela escreveu o roteiro de Alice no Mundo das Maravilhas,
1: do Tim Burton. E todo mundo sabe qual é a minha opinião sobre o Tim Burton.
0: Mas uma coisa que talvez o Cal vai gostar disso é que ela escreveu poucos episódios de Tic Tacos Defensores da Lei.
1: Então já é visível que Cavalo de Fogo pelo menos teve uma equipe criativa bacana, né? Bom, o carácter design de Cavalo de Fogo é alguém relevante Pra caramba, né? E é japonês. É o Ian Sakamoto. E
0: vocês conhecem esse nome ou não?
1: Não, olha, ele não é da Nintendo, esse cara. Ele não fez videogames, eu espero, deve ter feito, né? Ele é japonês. <risos> Mas ele criou um dos melhores, ou um dos mais clássicos personagens que a gente tem na ficção, da Hanna-Barbera, que eu acho que é um dos nomes mais importantes dos desenhos animados, né? É. E eu tô falando nada mais do que aquele cachorro idiota e aquela crianças encheridas.
0: Já matou a cheirada né? scooby -Doo. E aí foi responsável por esse traço. É interessante, né? Ver um traço mais sério dele, né? É,
1: se você for olhar bem, ele tem um esquema de desenho, né? O, o traço do Cavalo de Fogo é muito década de 80 mesmo, cara. Parece herança daqueles desenhos mais fotorrealistas, com aqueles desenhos parecidos com quadrinhos em alguns momentos, né? E aqui no dia hoje a gente gosta de falar também dos estúdios de animação, né? Porque normalmente quem animou um desenho animou outros e a gente assistiu e é, é legal saber em que garagem na Coreia foi feita, né?
0: <risos> é, normalmente na década de 80 os estúdios de animação variavam entre Japão Taiwan. Ainda não se utilizava estúdios na Coreia, né? Mas Cavalo de Fogo foi produzido em Taiwan.
1: E foi produzido entre dois estúdios, não foi?
0: Exatamente. Que foi o Wang Film Productions e Kuku Ness Studios. Curiosamente os dois estúdios eram do mesmo dono, que é o James Wang, que tem... <risos> O que significa que só tem um. Só existe um cara responsável pelas animações de Taiwan. Que é o James Wang.
1: E calma, Fanny? <risos> eu acredito. Eu acredito que ele animava sozinho, sabe? Ele? Os 15 filhos dele, todos chamados Wang. <risos> família
0: Wang inteira.
1: Né? A família Wang inteira. Você lembra que essa família é Chan, cara? É, é a versão Taiwan deles. <risos> <risos> Se eu for falar só as coisas boas que eles fizeram, vai ser muito rápido. Então eu vou falar as ruins também. Mas eles fizeram muitos desenhos que vocês assistiram. Ele ajudou a animar, por exemplo, a série do Aladdin, Animaniacs, os Dois Cachorros Bobos, um dos meus desenhos favoritos, o desenho do Beetlejuice que a gente já falou aqui, do De Volta pro Futuro, do Fantástico Mundo de Bob, e, assim, os carinhosos que a gente já citou aqui, o Tic Tac Defensores da Lei. Cara, é uma lista sem fim, cara. Ele fez cara... muita coisa boa. Stuck Tales! Cara. <risos> Não, a lista de desenhos
0: desse estúdio é invejável, porque quem cresceu nos anos 80 e 90, minha nossa,
1: cara, é. A... O, Suba, o Juba ele listou pra mim. O Juba ele pegou aqui e falou: dá uma olhada na lista que eles fizeram. O Juba separou. Eu fui olhando, tá ligado? Conheço, 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 conheço é tudo, cara. É, por causa que eles fizeram a série de TV do Charlie Brown e Snoop,
0: fizeram. O 101 Dálmatas, que é a série de TV e e o Gato
1: Tetarugas Ninja, Rain Stimp Darkwing Duck, e aí fizeram coisas novas como, por exemplo, Super Shock fizeram um desenhos até mais recentes, né, cara antes do Wang mudarem de nome
0: É, a Nova Escola do Imperador, a Turma do Pateta He-Man, James Bond Jr é,
1: Não acaba a lista, né A lista não
0: acaba Inspetor
1: Bugiganga, Lilistiche, Pequena Sereia as para, 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 <risos> para Não acaba, gente, essa é sério, é, o, o Jay Wave vai fazer um podcast sobre esse cara, seu James Wang, você tá no nosso coração, Sem seus 15 filhos.
0: Cara, a lista ainda não chegou ao fim, e tem, vai longe, cara, vai longe.
1: Bom, mas chega de curiosidade, vamos falar do desenho do Cavalo de Fogo, e a gente vai reprisar aqui nem o SBT, então coloca seu podcast e repeat. Vamos falar! do que tá todo mundo esperando a série Cavalo de Fogo e vamos tirar teias da nostalgia de todo mundo que está nos ouvindo. Ou não, se você nasceu depois da década de 90.
0: Você fala que todo mundo tá esperando, eu não sei se todo mundo tá esperando Cavalo de Fogo. Mas ah, se o
1: cara escutou até aqui, cara, ou porque ele não tem o que fazer da vida ou porque ele gosta de Cavalo de Fogo ou acha ou... que lembra que gosta ou odeia. Também, né? Pode ser. E Cavalo
0: de Fogo começa, eu acho que o começo podemos considerar a abertura.
1: Abertura, né? Abertura de Cavalo de Fogo é um episódio à parte?
2: Isso aí é legal que todo episódio você assiste, né? O primeiro episódio de Cavalo de Fogo, né? Invariavelmente você é obrigado a assistir o piloto antes de todos os episódios. Essa é é meu... música explicativa, né, gente? O que, que é
1: aquilo? Essa para mim é do modo marcante, que é da hora que eu mudava de canal. <risos>
0: Você percebe a paixão do Marvin Por Cavalo de Fogo
2: Não, mas eu entendo Porque a música é muito desafinada, né? E aí você fica realmente excitada com aquilo
1: São vários desafios horríveis Num sábado de madrugada Aquilo lá passava sábado de manhã É o dia que você
2: não quer acordar cedo da semana, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa Eu não sei se vocês viram a versão sem dublagem Quer dizer, com dublagem americana, né? Porque obviamente desenhos são dublados E a versão da música americana consegue ser muito mais desafinada que a brasileira.
1: É muito pior. Acho que os brasileiros pegaram o espírito da música é ser desafinado. Então vamos fazer assim. Cante como um cavalo, né? Não, e
2: o mais legal é que você notar as, a música brasileira é desafinada nos mesmos pontos em que a música americana é desafinada. <risos> é sensacional.
1: Falando de trilha sonora, então, do Cavalo de Fogo, pra evitar falar da série, a trilha sonora do Cavalo de Fogo é composta basicamente daquele rockzinho tem meninas aqui, eu não posso usar o termo mela calcinha, mas vou usar. <risos>
2: Olha, eu acho que não é bem isso, não. Nunca me causou esse efeito. <risos> Olha, se isso
1: acontecesse com as garotas, ia ser Roberto Carlos. Não, a trilha, a trilha sonora, não a música de abertura. Pega a finalização, que é o cara cantando aquela música na guitarra, desafinando exatamente nos mesmos pontos. Conseguiu é.
2: dizer que quem vê cavalo de fogo acorda toda babada? É, exatamente.
1: Ouve Roberto é. Carlos. É, cara. <risos> não, vê que
2: só dá pra pegar o cavalo mesmo, né? <risos> Os personagens masculinos parecem gays e só tem as men a menina, né? A, a, a Sara.
0: Olha, a última <risos> vez que eu vi alguém falar sobre fazer isso com um cavalo, o cara morreu. <risos> <risos> Vamos lá, né? Primeiro episódio
1: de Cavalo de Fogo... A primeira e única rainha. Primeiro episódio de Cavalo de Fogo não é o primeiro episódio, porque ele já joga a gente no meio da série. Não, não é no meio, porque já tem abertura explicando.
2: <risos> Olha, o legal do, do primeiro episódio que tecnicamente é o piloto de Cavalo de Fogo é que a Sara já sabe de tudo, né, que ela foi mandada embora pra Montana, porque a mãe dela foi amaldiçoada pela irmã. E aí, meu, ela tá lá e todo mundo fala assim, não, eu acho que ela vai voltar hoje. Só que ela chega lá e ela já conhece todo mundo a primeira vez que
0: ela tá chegando lá. Sim, mó furo. Uma coisa mó estranha. Não, e o plano da vilã, né? A né? Roubar os tecidos dourados, né? De ouro das fadas. Pra fazer um vestido real. <risos> Cara,
2: tão azul,
1: e a roupa afadinha E a roupa dela O vestido real o dourado dela É a roupa normal dela dourada e O legal é que as pessoas veem Oh meu Deus, ela se parece
0: com uma rainha Nossa, ela, foi, ela fez A roupa no mesmo estilista da princesa E meu, é a mesma roupa Só que pintada de dourado Como assim?
2: É, não
1: é estilista não, é uma coisa rústica É tecelão Do tempo o tecelão era, era homem <risos>
0: Não, é um belo começo pra uma
1: série. Você percebe que uma série é boa por esse começo. Eu fico imaginando antes, imagina a primeira vez que a Sara viu o cavalo de fogo. A menina tá lá andando no meio daquela roça, sem fazer nada. De repente, aparece a porra de um cavalo roxo, com o cabelo pegando fogo. É um bonitá, sei lá, um rapideste, cara, vindo na direção dela. Que bosta, cara. <risos> olhos de psicopata. Os olhos dele são brancos com uma bolinha preta no meio, cara. Toda vez que eu vejo os olhos dele, aí, meu Deus, ele tá me olhando com aqueles olhos, ele tá roubando a minha alma.
2: <risos> Sabe que quando ele vai entrar no portal mágico, né, que é uma coisinha assim purpurinada, o olho dele fica branco, né, tipo como se ele fosse possuído mesmo.
1: É, eu sempre tive pesadelos com um cavalo de fogo e olhos brancos.
0: Mas eu, eu fico me perguntando, vocês falam assim, de algo normal. A Sarah, a melhor amiga dela, é uma índia. Índia? Eu achava que era uma japonesa, eu não consigo definir aquilo. Mas aquela roupa é roupa de índia.
1: <risos> mas, <risos> não, mas trash não é isso, mas trash é que a dubladora da, da índia, que a Ellen, que é um nome indígena, bem comum, é a mesma dubladora da mãe dela. Sim, eu fiquei chocado quando... vi. é a dubladora ah, da Belma. Gente! E aí eu pensando, a Princesa Sarah é a Botan. É ótimo, é... Roema. do esposo, é o Toguro. Usarei os meus 100%. E o pai da Princesa Sara é a segunda voz do Homer Simpson. Tão... A gente chega na minha cabeça Eu só ouvindo a série, né? E eu pensando, meu Deus, a Botan é filha da Velma Com o Homer Simpson e tá montada no Tokuro
2: <risos> tá montada num um punhado de músculos Lá se vai oh. minha
1: infância Uma visita à Terra das Maravilhas
0: Bom, continuando as séries, e o segundo episódio é Uma Visita ao País das Maravilhas.
1: Ué, vocês estão falando de Alice?
0: Sem aqui, sai daqui. <risos> Bom, o segundo episódio de Cavalo de Fogo, Uma Visita ao País das Maravilhas, é aquele episódio famoso dos garotos que não querem crescer e sequestram os cavalos.
2: Mas é Alice ah. ou é Peter Pan?
0: Mais pra Peter Pan do que pra Alice. A ideia dos garotos é usar magia
1: pra fazer um carrossel com os cavalos mágicos de Darshan. Nossa, que dengue! Sim, <risos> É bem Neverland, né? Bem Michael Jackson no meio Que as crianças que estão lá não crescem E elas vão fazendo um cavalo Elas transformam os cavalos em madeira Fazem aquela droga de um carrossel sem motor, né? Eles vão ter que ficar empurrando aquela bosta pra rodar E, cara, chega no fim A Princesa Sara chega pra eles e fala Por que vocês não transformam os cavalos em cavalos normais? Eles são mais bonitos assim Aí os garotos Ah, tá bom Mas pra isso a gente vai ter que crescer A Princesa Sara, olha pra eles com aquela persuasão Faça isso! Aí eles vão lá, fazem, envelhecem, ficam todos felizes que não são mais imortais e vão morrer logo. Qual que é a lógica desse desenho? Porra!
2: <risos> Mas
1: esse episódio começa pra mim <risos> né? o maior traço toda a série de Cavalo de Fogo. Em Cavalo de Fogo, você só ouve o que você vê. As pessoas estão andando, tá um do lado do outro. O cara que tá do seu lado é raptado, parece alguém com uma mão gigante, pega ele, levanta. Você continua andando e falando, como se ele não tivesse sumido, sabe? De repente você olha pro lado, meu Deus, onde ele foi? Cavalo de fogo inteiro, assim. <risos>
2: você estão dando a risada da Diabolinha, eu percebi agora. Eu senti isso
0: em vocês. <risos> Mas a ah, Diabolinha é a melhor vilã ever, é, assim. Canastrona, tá ligado? Você começa a rachar <risos> o bico com os planos dela. São muito imbecis. Parece plano Disney, né, cara? Muito. Eu acho que ela foi inspirada na Malévola de A Bela Adormecida.
1: Cara, ela é uma rainha de bosta, Diabolinha. A Noiva do Ogro. E falando na Diabolim, no terceiro episódio, a noiva do monstro, eu preciso contar essa história porque eu fiquei indignado. Havia um certo <risos> vale místico encantado mágico. E esse, esse vale místico encantado. encantado ao mesmo tempo, como assim? Sim, é mágico. E podia ser atacado pela Diabolim. Para proteger a Diabolim, eles dão cálice pra esse vale se proteger. E aí tem duas vilas no vale. Uma é tipo Porto Gentil e a outra é Monte Alegre, uma coisa assim, sabe? Essas vilas vão se proteger tendo esse cálice. As vilas é uma do lado da outra, tem uma pontezinha separando as duas, e as vilas começaram a brigar pela posse dessa porcaria eu pensei, cara, se essa merda protege o vale inteiro, não importa onde ficar em terra, e, <risos> e aí eles querem juntar as duas vilas, fazer o, uma garota de uma vila, casar com o cara do outro, e vão dar pra esse casal, que vão se mudar pro exterior e levar o cara e assim se embora, né e... Ah, eles vão é... se mudar pro exterior com o porra do cara que protege a vila Não, essa é a parte que eu tô adicionando na história pra deixar picante E aí, <risos> acontece o seguinte <risos> E a Diabolim transforma o noivo num ogro e acontece momentos idiotíssimos da série, cara. Ela começa muito trash, o ogro só tá andando uh, e de repente, meu Deus, é um monstro comedor de gente, ele me atacou, não sei o que. Vão aumentando as coisas, espalhando boato e piorando até que ele virou destruidor de mundo, sabe? O segredo da mágica dos Sinti Aí tem o episódio dos Greys, né, cara? O episódio de, de ver alienígenas em Cavalo de Fogo. É,
0: o segredo Por... dos mágicos sint
1: Porque já não era estúpido o suficiente. Tem que ter aliens.
0: É um episódio estranho, né? Vou dizer assim? Pra Cavalo de Fogo, inclusive.
1: episódio que começa com a Sarah e o Cavalo de Fogo sendo perseguidos, o Cavalo de Fogo tropeça no graveto e quebra a perna. Claro que cinco minutos depois dessa cena, o Cavalo de Fogo cai de 30 metros de altura e, e não acontece nada. Então aquele graveto é a fraqueza, é a criptonita do Cavalo de Fogo. Você era uma criança, você não tinha noção do que estava acontecendo. Pensa só, Cavalo de Fogo passava disputando horário com o quê, cara? Com vários outros desenhos de três episódios. Uh, os
0: sim. anos 80 e 90 foi uma era só de desenhos de três
1: episódios, passando em exaustão, dia sim, dia não. Mesmo esse episódio aí do Sinti, se a gente descobre que os Sinti são os alienígenas que fazem abdução no mundo real, né? Não. Eles são a fonte da magia de Darshan Darshan é o um mundo então, onde está a princesa Sarah então Cavalo de Fogo é mitologia. sim
0: <risos> é, Cavalo de Fogo ele vai apresentando essa mitologia, tem esse episódio dos ETs mesmo
1: um encontro no passado.
0: Mas pra mim o melhor
1: episódio que apresenta a mitologia de Cavalo de Fogo é o próximo, que é o Encontro no Tempo. É, esse aqui a gente vai discutir com bastante cuidado, porque os episódios que até agora eu considero todos filler, eles não adicionam tanta coisa, mas esse Encontro no é. Tempo, ele começa do jeito bacana. Eu acho que é o primeiro episódio, né, que a gente vê que Cavalo de Fogo não é só a série padrão do Hanna-Barbera. E por isso que ela porque... foi escolhida aqui pra gente falar é, de Wayne. exatamente. O a gente é. tá chegando, será que a gente tá malhando o pobre do jumento? Não. <risos> <risos> Ha, <laughs> ha, Cara, não sei se a gente tá pegando
0: tão pesado com o um Cavalo de Fogo, mas esse episódio eu respeito.
1: O legal é que tem filler com uma série que tem três episódios. É uma série de três
2: episódios que dá o luxo de ter 80 ou 90% dos episódios filler,
1: é. Esse episódio é bacana porque a Princesa Sarah, ela tá correndo com o um Cavalo de Fogo, eles precisam ir pra Darxan por algum motivo sem relevância. E, aliás, dar Darxan todo mundo tem sérios problemas de, de conseguir fazer as coisas sozinha, sabe? Meu Deus, o Conde Bosch perdeu as botas. Precisamos chamar a Princesa Sara e Cavalo de Fogo, senão o Conde não vai poder andar. Aquele negócio do Top Gang, lembra? Que o, que o cara amarrou os sapatos, eu não consegui andar. Abarraram meus cadarços. Isso tipo, parece é. um jogo, né? Sequência de troca é, que é. você tem que atar das coisas. Cavalo de Fogo normalmente é assim, só que nesse episódio eles vão lá fazer alguma coisa irrelevante, sabe? Trocar uma lâmpada lá onde não tem eletricidade. Aí a Princesa Sara, ela cai no Cavalo de Fogo pela primeira vez. Tem turbulência na viagem pandimensional. Nossa, ela cai. Atravessando o portal Ela bate a testa No portal, sabe O cavalo de fogo Mirou errado <risos> <risos> E ela cai No vazio lá Naquelas luzes Brilhantes Aí a princesa Sarah Depois que ela deu Essa testada Lá na, na Vale das Dimensões Ela cai E percebe Que ela não tá Exatamente em Darshan Ela cai em Darshan Mas ela não tá No Darshan Que ela lembra Porque a rainha Está viva E é o dia do casamento É, E esse episódio É muito estranho né? Porque tipo
0: Ela não faz questão Nenhuma de se expor Que ela voltou no tempo, né? Ela se expõe uma hora
1: depois, mas ela vai andando e ela encontra um bando de soldados cavando um buraco. E aí ela olha aquilo lá, tem uma moça que tá com esses soldados. É Lady G e de cabelo preto, né? Quem será esse personagem misterioso cujo nome começa com D? Ela se oferece pra levar a Sarah ao castelo pra ver o casamento. Mas na verdade ela tá com medo que a Sarah tenha visto o que ela tava fazendo que é cavando suspeitamente o chão em algum lugar isolado. Eu denunciaria isso pra polícia.
2: Não, todo mundo demonstraria, de né? Pô, vai que eles
1: estão tentando cavar um é... mal abandonado e misterioso que tá preso debaixo da terra. Não que eles explodem uma população de gás explodem no caso do Bairro. <risos> em Darchan, né? Meu Deus, né? Em Darchan, <risos> é eletricidade. Imagina gás encanado. É gás místico encanado, então. E se Oi. cair
2: sementes de fogo nesse gás e acabar reino todo. É uma preocupação genuína.
1: Você vê que Darchan é um lugar altamente perigoso, né? Tá toda hora. Você anda lá com medo de pro por sua vida. De qualquer maneira, acaba levando ela pro castelo, só que ao invés de deixá-la andar livremente pelo castelo, ela fala, olha, você tá muito cansada e você vai pra minha torre, pra um quarto lá pra descansar. E aí é uma coisa nojenta, né? A princesa Sarah olha, ah, aquela torre lá, nossa, ela é linda! Aí é aquele negócio bem fálico subindo, a Lady Di vira, não, aquela outra, ela é linda, não é? E é a porra da casa da família Adams empilhada. <risos> Com trovão
0: e tudo, tipo,
2: uma coisa muito feia. Mais legal é que, tipo, ela mora no mesmo castelo que a Farana, né? E ninguém nunca notou que a rua do castelo da Lady Di tinha até raio e trovão caindo, né?
1: Aí a inocência de Dachan. Ela é um uh. místico, sem maldade. Puxa, tipo, será ser que a vilã é castelo? óbvia, a vilã? Não.
2: <risos> não,
0: você não tem noção. Na hora que chega na torre da Lady Di, a torre é só enfeitada com caveiras, esqueletos. Não, ela não é a vilã. Não, que isso?
2: Ela é só uma decoradora, né, gente? A é uma decoradora gótica,
0: né? Você recebe pistas o tempo todo, você tem que ser muito burro para não se tocar que a Lady Di vai ser a Diabolim porque os soldados dela, né, os lacaios dela você reconhece que são aqueles monstrinhos lá que sempre estão com ela atrapalhados, mas estão na forma humana e o que que eles estavam cavando no começo do episódio? Era um cálice, né? Sagrado que é onde estava escondido os espectros que vão ser os responsáveis pra Diabolim ganhar os poderes dela.
1: Pior é que a princesa Sarah, ela foge dessa torre. Ela foge de um jeito bem cor que a polícia vem aí, ela vai andando pela porta da janela, assim, e ela resolve atravessar a janela na hora que tá todo mundo na sala. Ela escuta, meu Deus, tá todo mundo na sala, já sei, vou atravessar a janela.
2: Não, mas ela tentou se esconder atrás daquela parte de madeira da janela, né, gente? Você vê que ela tenta, mas é que né? É, mas ela
0: podia ter esperado um pouquinho, né, pra passar, né?
1: Ela podia ter pedido, pelo menos, né?
0: Ou ela consegue fugir e falar, né, com a rainha, a Lady Di, né, vai tentar interromper, mas a rainha vai escutar. E ela revela o jogo, né, fala que vai acontecer isso, aquilo e tal. E enquanto isso, o príncipe está chegando pra casar com a rainha.
2: Ai, gente, a rainha se rebaixando de casar com o príncipe é demais pra mim. <risos>
1: Ela divorciou do rei, foi isso?
2: Pois é, né? Não, como mas... é o primeiro, Eu não consigo entender como é que ela virou rainha e aí ela vai casar com um príncipe, cara. Como assim?
1: Eu tenho uma outra pergunta mais relevante. De que reino, né, esse príncipe?
2: <risos> é? Exatamente!
1: <risos> porque é. ele é a rainha do mundo de Dachan. Ele é o príncipe da onde, cara? Ai,
2: gente, príncipe da churrascaria, ele não é de Montana. <risos> <risos> <Nossa>.
1: <risos> Nesse momento, a Diabolina ela faz faz um pacto com os demônios, ela tira a roupa normal dela, põe aquela roupa lá dela de freira morcego. <risos> BATINÃO BATINÃO <risos> Ela já aparece com aquela roupa do mal, cheia de conjuntivite nos olhos. Os olhos dela são amarelos, pra quem não lembra. Com os guardas delas aparecendo como aqueles diabretes dela. Ninguém nota, né? Oh meu Deus, aquele seu guarda loiro de olho azul alto virou essa bostinha verde peluda.
2: <risos> não, não ela, o comentário ela... do Alvinar, né? Alvinar, ele fala assim, Nossa, mas os seguranças da Diabolim são muito feios, né? Gente, conta que. Assim. Tipo, gente, o que aconteceu com eles é. Eles são feios. Ele não percebe que eles foram transformados. É que era a
1: mesma roupa que os caras estavam. Né? É um mundo muito inocente, cara. No final, a princesa Sara acaba convencendo o cavalo de fogo que elas têm que salvar o príncipe. Eles vão salvar o príncipe. A Sara ela revela e não revela que ela é a filha da Sarana, né? Aliás, sabe que nome legal? Sarana, pra mãe dela. Então, calma aí, o nome da mãe é Sarana e ela é Sara. Então a filha da Sara vai ser Sa. <risos>
0: É. Mas sabe o que é pior? Não sei se é porque o tempo do episódio tava acabando Ela fala assim, mas você não vai ficar pro casamento? Ah, não, não quero ver e tal É muito, muito sofrimento é. pra mim é. oh, oh, Como assim, gente? É. Aí quando ela chega em casa Abre o pingente dela, ela vê a foto Do pai dela, né, que seria o tal Príncipe que aqui casou com a Sarana E ela
1: fala, será? E acaba o episódio, como assim? O príncipe é, tipo é a nossa, cara, cara Do pai dela Pensa, só pode ser duas coisas, será que o animal é tão filho da puta que não fez um desenho separado. Mas a primeira vez que você vê, você nunca vai saber se é preguiça ou se era pra ser de verdade, assim. Tipo Cavaleiros do Zodíaco, assim, sabe? Ah, é, mas qualquer mangá do
0: Curumada até eu sei, então isso é muito fácil. O Ladrão das Estradas.
1: E o próximo episódio, que é o sexto episódio, é o Ladrão das Estradas. E. Cara. Não, né? <risos> <risos> Começa o seguinte: você tem um ladrão com o nome de Aragón... <risos> muito parecido com o nome de um certo personagem que ninguém aqui conhece. O cavalo dele se chama Halavax, que parece muito com o nome de um cavalo desse mesmo universo. Eles são até de um anel. <risos> Eu
2: só tenho certeza.
1: Não, na verdade, eles são meio que ser madruga, sabe? É Chapéus, botas, roupas usadas. Estão devendo 14 meses de aluguel pra alguém? Eu acredito que sim, porque eles moram no meio do mato agora.
2: e da Vila, né?
1: Então, esses dois ladrões meliantes, eles estão roubando das pessoas de Darshan. Na verdade, falam que estão roubando da Diabolim, né? É, eles estão roubando de todo mundo. Não interessa
0: de quem quem tem dinheiro. Eles estão pegando dinheiro. E dão Assim mesmo. Sim, então assim mesmo eles gatam com mulheres, bebidas, o que for. Justo! Mas lógico que a Sara não concorda com isso.
1: É. Eles até enganam a Sara, né? Não, a gente rouba pra dar pros pobres. Só que não tem ninguém mais pobre que a gente. A gente não tem nem onde morar. É, é um episódio, episódio ruim. <risos> a ah, gente não
2: fala assim, Vai, Vocês que não sabem apreciar a poesia desse episódio, eu vou matar em vocês.
0: Os Duendes Pintores. Mas, ó, o melhor episódio é o que está vindo, assim, que é os do Endizinhos pintores Pintores. É, a proposta desse episódio é que os duendes, quando aparecem de 20 em 20 anos, eles aparecem pra pintar o quadro do próximo rei, rainha de Darshan. Então, a diabolinha e a Sarah aparecem. O Cavalo de Fogo vai rapidamente buscar a Sarah. Pra quê? Pra justamente os duendes terem que pintar ela. E a diabolinha sabendo disso, aparece desesperado, né? Eles têm que pintar a minha cara, que ela vai ser a rainha de Darshan. E as duas começam a fazer um concurso de boas ações em Darshan.
2: Ela usa monstrinhos, né? como se fossem crianças, né? <risos> Pera,
1: Alguém tem que provar que a vilã é vilã?
0: <risos> 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 é, e a Jabulin não consegue fazer boa ação. O que que ela faz? Ela pega os anões, os lacaios dela lá e finge de crianças pra falar assim, ah, eu estou ajudando eles. E tipo, chega uma cena patética no meio. Tem dois caras em cima de uma ponta eles estão discutindo quem vai passar primeiro. Chega de Diabolim pra fazer a boa ação do dia, aí ela chega e fala assim, considerando isso aqui, então a melhor forma de escolher quem vai passar é arremessando uma das carroças no riacho.
2: Que é aquele velho lance, né? Vamos ver de quem é a criança. Porque se você quiser cortar a criança no meio, o verdadeiro pai que é a pessoa que ama vai deixar a criança viver, né? E abrir mão. Eles jogam a carroça mesmo, eu lembro, né?
1: Mas o que isso tem a ver com a televisão uma ponte?
2: Pois é, eu <risos> não tem nada a ver, né? Porque, Podia... Gente, eu só passar... Nesse tempo da discussão, já dava pros dois terem passado a merda na ponte, né? <risos> Não, aí tipo, a Sarah chega
0: desesperada, consegue salvar a carroça, Ele, ela determina que a marca que a carroça fez vai ser responsável para quem vai passar primeiro pela ponte, tipo o episódio inteiro, só pra, pra essa porcaria desse negócio da ponte. E aí quando chega lá nos doentes, os doentes falam que nunca existiu concurso nenhum e mostra um, um quadro de diabolinho. E a Sarah fica arrasada, né? Aí a Diabolinha fala, mas eu não sou feia desse jeito. Ela ataca a Tint em cima do quadro e o quadro vira a Sarah em cima do cavalo de fogo. Ou seja, o
1: rei vai ser o cavalo de fogo. É. Vai ser a Sarah com o cavalo de fogo. Então mas, gente, sempre, pelo resto da vida dela, ela vai ter que ficar montada em cima da porra do cavalo. <risos> Pro cavalo de fogo, a Sara é tipo uma peixe, é um órgão que está lá pra
2: inflamar, sabe? Porque <risos> a Diabolinha não é rainha. Se a Sarah não é rainha, quem tá comandando essa porra desse
0: reino? É uma boa pergunta. Eu também me pergunto, quem tá comandando essa porra desse
2: reino? Quer dizer, as duas tão brigando pra ver quem é rainha. Até aí, não, as pessoas estão sem educação. Estão sem ser básico. Que... A família... Ah, quando sai? Gente, olha, até os cavalos são mais organizados que os humanos nesse assim, desenho. Os cavalos têm a porra do uma
1: monarquia democrática eles votam no rei quantos humanos eles escolhem
2: o rei e a
0: rainha desse mundo por causa de duendes é,
2: é, olha só que bela analogia de como o brasileiro escolhe o seu porra, era uma crítica social
1: ao Brasil, Darxanka é? não tá bom, mundo caraca, interpretando esse episódio como uma crítica política cavalo de fogo, ó meus parabéns <risos> George Orwell, o Animal Farmer, não chegou nem perto da complexidade da poesia que tem cavalo de fogo e exprimir isso. <risos> então, nós estamos aqui à mercê dos gnomos que vão pintar nosso próximo líder. Olha que coisa linda, cara. Vai tomar no cu, assim. <risos>
2: Não fala assim da Hannah Parpera. Eu acho que foi uma coisa super linda que
1: eles fizeram. É a única coisa diferente dos anos 80, né? Porque é o único desenho que não tem crianças. Nem tem gente resolvendo mistérios. Crianças resolvendo é. mistérios. O nome é o jogo. Agora vamos falar de uma outra citação Porque se parar pra pensar, Cavalo de Fogo na verdade É uma fábula, é uma grande fábula Costurada com merda Ai,
2: Não é nada é com, é com fios de ouro Do casulo da fada cita. É uma forma poética de falar merda né?
1: Então é uma, é uma Grande fábula, aliás Várias grandes fábulas costuradas com Tecido místico e mágico, tudo isso é Encaixado, mas a gente vai pegando as partes Só porque a gente já teve citação de Pet já teve citação de Mágico de Oz, já teve citação de do Senhor dos Anéis. A gente tá tendo várias e várias citações aqui, mas elas estão bem escondidas. Você olhando a série de longe, parece até que os roteiristas eles tinham alguma ideia no fundo, né? Vamos passar por cima de várias fábulas ou várias histórias. Vamos deixar elas o mais difícil de ser reconhecidas pelos advogados dos direitos autorais o possível. Mesmo que sejam fábulas de direito público. E vamos tentar misturar isso com xirra e Pônei. Um pequeno pônei dá. É um grande pônei, né? Praticamente ah. um cavalo.
2: O Brutus não é um pequeno pônei. Não é um ele grande
1: queria pônei. ser, o Brutus queria ser um pequeno pônei. <risos> então, aí, tô <risos> é, com o é, seu né? pai também? <risos> também. Tá também. <risos> o problema do Brutus é que ele é azul com cabelo
0: rosa, com o nome Brutus e uma voz de
1: mulher. Eu fico triste por vocês dois homens saberem os personagens de pequeno pônei. Até aí, Ju. <risos> até aí é cintilante da Xirra também. Azul com cabelo rosa e tem voz de mulher. Você já ouviram a voz original do cavalo da Xirra? Então o episódio seguinte de Cavalo de Fogo... <risos> Vai mudar sua vida se você ouvir É assustador É o um episódio do Rampus Tilson Que é outra fábula, né? Que eles encaixam em cavalo de fogo É uma das únicas princesas que faltou a Disney fazer, né? Só que essa já tem spoiler do final Fato O nome do próximo episódio é o nome é o jogo Perdi Eu também perdi Ah, perdi, caralho <risos> Aqui eu me você Conhece não. o jogo? O jogo não Então você perdeu No posto do Diego, aí vai ter as regras do jogo aí. Aí, na rede de vocês mandam e-mail pra gente falando Perdi Eu
2: perdi, tô triste
1: Mas o
0: nome é o jogo, é um episódio em homenagem a Superman
2: Ah, por isso que tem a ver com
1: a Rampskiskin a...
0: Isso, ou Mixplix Esse episódio, o nome é o jogo É o episódio em que o Brutus cai num buraco E a Sara não consegue ajudar Aí o que acontece, a Sarah pede ajuda pro Ogro E
1: o Ogro fala, eu só vou fazer se você... Cara, eu lembrei de uma coisa Eu preciso interromper Você lembra que eu falei que a Sara é filha da uma com o Homer Simpson e monta no Toguro e ela é na verdade a Botan se eu te falar que o melhor amigo dela é o Capitão Planeta pela,
2: pela união dos seus eu poderes
1: eu sou, sou o Capitão Planeta, Planeta. <risos> o Dorin? o Dorin a porra do Capitão Planeta, cara sem
0: palavras o poder é de vocês e bom, o Ogro salva lá o Brutus e fala assim ó, beleza, salvei o Brutus, agora vocês vão ter que fazer o que eu mandar e o que ele manda é, ele vai ficar com o Brutus e o Cavalo de Fogo se ela não descobrir o nome dele.
1: É muita imaginação pra um seriado só.
0: Não é? E, e é um episódio que ela tem que andar pros seis reinos lá de Darchan. Tipo, ela anda pelo mundo inteiro pra descobrir pistas. Atrás de pessoas que fizeram pacto com esse...
1: Viu? Tá resolvendo o mistério. É um desenho da Hanna-Barbera. Mas ela é filha da Velma. <risos> tem tudo a ver. Então é do cavalo de fogo se separam pra procurar pistas?
0: Exatamente. O cavalo de fogo tá presa e ela tem que procurar sozinha.
2: Tem o Dorinho, nem o Dorinho ajuda?
0: O Dorinho, junto com o Dorinho. E aí ela descobre uma pista, o nome e bom, eu vou deixar pras pessoas verem o episódio, eu não vou falar o nome desse
2: outro. É, não fala, não fala. Ah, eu vou muito ver esse episódio. <risos>
1: Estranhos na Noite. Ok, mas o próximo episódio é uma música do Frank Sinatra, nome de um filme. Uh -huh. Strangers in
2: the Night.
1: E aí esse episódio, Frank Sinatra e a Princesa Sarah não tem o que fazer, né? E aí eles resolvem entrar no antigo castelo e chutar uma lanterna mística lá numa sala cheia de estátuas. Não, a Sarah e não se o Frank não... Sinatra tivesse comigo e falasse pra fazer isso, eu faria, cara. <risos> não, <risos> não, meu, o episódio é muito tosco, a
0: Sarah e o Dorin lá no sub solo é, né, tá, o que que serve essa essa lanterna para é pra nada vamos usar então pra sair daqui hum, O que serve esse botão <risos> E a lanterna servia pra quê? A luz dela mantinha goblins
1: em estátuas. Sem a lanterna, eles voltam à vida. É E aí saem fazendo traquinagens em Darshan. Traquinagens é jogar farinha nas pessoas, empurrar os caras.
2: Era tipo pegadinha do malandro full time, é isso? Não,
1: mas... <risos> Coisa de criança. Não, se fosse no Brasil seria umas estátuas de saci. Triste que as pessoas de Darshan se juntam pra
2: reclamar a princesa Sarah
1: Que absurdo princesa Sarah. princesa Sarah Nós somos pessoas amplamente incapazes de resolver esse problema Por favor Você
2: que é uma criança de 13 anos por favor
1: resolva Eu imagino que a Diabolim deve terminar todo o episódio E eu teria conseguido se não fosse essa criança enxerida e esse cavalo de fogo Cavalo de fogo
0: <risos> Plot todo pra me explicar que os goblins Ainda tem um chefe E pra chegar numa caverna gente, O, o chefe deles aparece por um minuto né, Praticamente, né? Porque a Sarah descobre que o pingente
1: dela é uma água E consegue trancafiar o goblin em menos de um minuto assim, É ridículo o episódio Nesse episódio aparece pela primeira vez o Conselho Equino né, O Conselho dos Cavalos E são três cavalos que mandam muito mais Do que qualquer outro reino né, Eles são a coisa mais organizada que existe em Darchar
0: É, você descobre que os cavalos são muito muito mais organizados que os humanos.
2: Tem até sindicatos, isso é uma loucura.
0: Sindicato dos catulatos. <risos> <risos>
2: Você pode ver que o sindicato lá é tão sério que eles não gostam de usar tela, nem nada, e eles não usam tela.
1: Dragões de Darshan. Continuando o bom senso do Dorim e do Brutus, né? Juntos, os dois juntos e dá meio cérebro, sabe? <risos> pra menos. Porque os dois juntos, você tá andando numa terra cheia de dragões e você acha um ovo no meio da floresta. O que, que você faz com esse ovo?
2: Ah, você guarda, né? Porque você sabe que podem destruir o ovo e você quer ver muito um dragão. O ovo,
0: eles levam lá e o ovo choca. Aí as pessoas da cidade querem matar o, o dragãozinho. Aí aparece a mãe dragão fazendo uma guerra em si. Da vila, tudo pra, pra quê? Pra entregar o bebê, enfim Tipo, moral da história, né? Nunca roube o seu filhote da mãe dragão Nunca roube ovos de um dragão Isso
1: é uma coisa que eu sempre lembro, cara <risos> Você nunca mais roubou O filhote de ovos de dragão
2: depois disso, né? Não,
1: depois que eu e o Brutus estávamos andando lá cara. <risos> aí o papai chegou, bateu no Brutus cara, Eu falei, ih, foda
2: <risos>
1: Rei por um dia
0: mas, lógico que a tendência é piorar, e o episódio seguinte
1: é rei por um dia. Que é outro filme da Disney. <risos> <risos> princesa e o sapo, né? A diabolinha ela arruma não sei como deseja e ela deseja virar a rainha de Darshan. E, e é hilário, né? Porque só a Sara não é afetada. Porque ela não tava no reino,
0: né? Ela faz o pedido lá, acha que não funcionou e vira as costas. É um sapo, levanta e olha pro lugar que ela fez o pedido e de repente o um, um reino se transforma. A Sara vê um rei passando falando que é o rei de Darshan. Os cavalos de fogo passam a
1: virar inimigo da Sara.
0: É, e a diabolinha não percebe que é o pedido dela, porque tipo, ela vê que é o rei de chuva que ela faz, ela quer casar com o rei. é um episódio bizarro. O rei todo engraçadão, né? Fazendo comédia, dançando. O que um sapo faz, né?
2: Não, e a pergunta é: quem tá governando essa merda durante esse tempo? <risos>
0: De onde vem os sonhos?
2: Só que
1: aí a gente já tá no episódio 12, estamos terminando na série e agora vem um episódio relevante. Pra acabar, né? Tipo, faltam dois episódios. Vamos... Precisamos de um relevante, por favor, dona Hanna Barbera.
0: Sim, de, então vem De onde vem os sonhos, que pra mim é o
1: segundo episódio com mitologia da série, né? Eu acho que é o segundo episódio bastante relevante. O Cavalo de Fogo tem continuidade. Eles mostram um personagem lá no começo. Se aquele personagem aparece de novo, ele tem o mesmo nome e a mesma função. Ele lembra da história anterior? Exatamente, eles não Sim. são autistas, eles não são é, vislumbres que a Sarah tem quando tá usando drogas.
0: E esse episódio começa com a associação lá de é, adoção que cuida do caso da Sarah, indo lá atrás do pai dela dizendo que o pai adotivo dela não vai ter direito de adoção sobre a Sarah por causa que apareceu o pai verdadeiro da Sarah e aparece um cara de cabelo grisalho dizendo que é o pai verdadeiro, pega a Sarah, cai na estrada e o carro dele um cavalo. E o cavalo atravessa o portal, indo para Darshan. Você descobre que tem alguma coisa errada aí. Enquanto isso, você vê que a Diabolim tá pé da vida por causa que os espectros foram embora. Na verdade, você começa a sacar, né? Juntando tudo que os espectros se revoltaram com a Diabolim por causa que ela só tem plano de bosta. E eles assumiram as rédeas. Então, eles se transformaram nesse cara. E ele leva pro quinto dos infernos de Darshan, a Sarah. Enquanto isso, o cavalo de fogo descobrindo que a Sarah foi embora com esse cara cara revela pro pai adotivo que ele é, na verdade, o Príncipe Kevin. Aquele cara que casou com a Rainha Sarana. E ele teve a memória apagada para ser salvo da maldição da Diabolim. E o Cavalo de Fogo traz de volta a memória como a roupa, ele se transforma. Ok. E ele, em cima do Cavalo de Fogo, vai para dar chance salvar a Sarah. E aí acontece o duelo, né, entre os espectros e o Cavalo de Fogo e o Príncipe Kevin. O Príncipe Kevin salva o dia, salva a Sarah. A Sara olha e descobre que... Esse seu pai verdadeiro dela, né? Faz tudo meu Deus!
2: Meu Deus!
0: E ela fica feliz, tudo mas ela descobre também que ele vai ter que esquecer de tudo que aconteceu esse dia pra ser salvo da maldição da
1: Diabolim.
2: Gente, mas vem cá a Diabolim nem bruxa é, gente como faz um negócio desse?
1: <risos> Não, a maldição que ela fez é uma maldição poética. Você é. perderá o príncipe, o seu primeiro filho e a si mesma. Olha que bonito!
0: É, ela falou isso os espectros devem ter colaborado, mas é uma maldição forte, né? É a única coisa que funciona
1: que a Diabolin fez.
2: É. Eu acho legal que ela ainda deu um ano pra irmã poder curtir com o marido, né? Gente, ela foi bondosa, né?
1: <risos> ah, é, porque eles são de Dachan. Ela não é má de verdade, sabe? Não,
2: não. É e má, má. É, e nesse um ano, ninguém fez nada pra quebrar essa maldição,
1: <risos> ah, <risos> ah, E a princesa Sara voltou pro passado e não resolveu. Cara, se eu fosse a princesa Sara depois disso aí, eu voltava pro passado, dava uma testada no portal de novo. Chegava dando pontapé em todo mundo,
0: sabe? <risos> não, e tipo, nesse episódio
1: fica claro que os espectros não podem ser
0: derrotados, jamais, né? Então é meio fim de temporada, porque os espectros foram derrotados e acaba com a Diabolin cavando, né? Desesperada atrás dos espectros por causa que é a única forma de poder que ela tem.
1: Rei dos Cavalos. Pra terminar, tem um episódio que também é bacaninha, né? Vamos falar, se esse aí foi o fim da princesa Sara da temporada, o episódio seguinte é o fim do personagem título da série. Que é o Rei dos Cavalos. A Rainha dos Cavalos, que já tinha aparecido nos episódios antes, tá pra morrer, ela tá véia. <risos> Eu quase continuei a frase do Coringa, mas lembrei que ela era uma
0: rainha. Cara, que isso. E aí, bom, a rainha vai pro saco e precisam de um sucessor. E ela, antes de falecer, determinou que fosse o cavalo
1: de fogo. Ela tem duas escolhas pro rei dos cavalos. Ela olha, para um lado eu posso escolher o cavalo de fogo, cujo nome é cavalo. Então significa que ele é um cavalo. Por <risos> outro lado, eu tenho o Rota Dodo, que é a porra de um centauro e também pode ser o rei dos cavalos. Ah, cita. é? É verdade. Cara, ele é a porra. Porra de um centauro. Eu vou desenhar a diferença de um centauro por um cavalo. <risos> ele é um centauro gato, não sei, ele é um bicho esquisito. A tauro, como é que será que eu falaria isso? <risos> E aí esse bichano equino, ele Começa a raptar com a ajuda da Diabolim Todos os jumentos E prender os cavalos e faz o reino Dos cavalos dele, que é atacar O santuário dos cavalos, nesse meio tempo O cavalo de fogo é eleito Pela rainha, em nomeação, isso não é uma eleição Caraca, como sucessor Vira o rei dos cavalos Ela surge em espírito, inclusive Pera, a rainha existe em um espírito? Sim, tá ela, tá ela o Obi-Wan Kenobi e, e o Yoda, sabe Um do lado do outro Ah, é governar que é bom nada, só pra tá. falar <risos> e aí, fala que o rei é ele, e tem um ex-amigo do Cavalo de Fogo o Thunderbolt, que casou com a mulher do Cavalo de Fogo, né, o Cavalo de Fogo tinha uma fé lá, esse Thunderbolt pegou o safado, o safado sim.
0: Não, safado e tem dois filhos, né, com a
1: mulher, né, safado, cavalo sem televisão e aí foi o seguinte, o Thunderbolt ele é contra isso, porque o Cavalo de Fogo abandonou ele pra fazer qualquer coisa com a Sarah, com a Rainha Sarana que
0: você percebe que a Sara é egoísta pra caramba, né, porque o Cavalo Cavalo de Fogo foi com o episódio inteiro assim Ah, eu vou ter que ser rei, eu vou ter que ser rei E a Sarah, não, eu vou governar sozinha né? É, eu
1: imaginei, assim? cara, você tava no retrato Comigo, você vai ser meu rei Cavalo de Fogo Pois
2: é, o Cavalo de Fogo, coitado, ele, ele vem nessa, nessa Eleição nominante A chance dele primeiro de catar uma cavala Uma égua, né, porque meu Tá na <risos> seca há um tempão E a minazinha dele já casou com outro cara ele Já teve dois filhos com outro cara
1: Enquanto isso tá ele lá, só, só no casco Com a princesa Sara.
2: Exato, sabe
1: Beleza, vai ser
0: a separação do Cavalo de Fogo da Princesa Sara É uma coisa lógica. É um fim de sério, muito legal.
1: I a know. próxima temporada você chamaria Brutus. <risos> <risos> Mas no fim das contas, o Dindarshan acaba bem, o Thunderbolt acaba salvando o Cavalo de Fogo, entre aspas. Princesa Sara consegue desfazer hmm. o controle mental do vilão. E o Cavalo de Fogo nomeia a bosta do Thunderbolt como rei. Tanta gente melhor pra ser nomeada. Sei lá, isso é dor de pica.
0: É, é tão estranho que aí o episódio acaba com um cavalo de fogo e a Sarah
1: fazendo pose no alto de uma montanha é bem Beto Carreiro lá no fundo <risos>
2: exato eles fazem um o Beto Carreiro aliás
1: a Sara na verdade é filha do Beto Carreiro né? o príncipe vai é, é o Beto Carreiro
2: é igualzinho
1: eu acho que ele, o Beto Carreiro ele morreu não foi, não foi porque ele tinha 200 anos ele morreu porque ele lembrou do que ele era pai da princesa Sara. <risos>
2: <risos> acho que ele morreu ele teve que. não é que ele morreu ele teve que voltar pra Darshan. chance é porque só... aquela bosta tava um caos é então e é só um factoide entendeu porque ele foi para outra dimensão. Ah, cavalo de fogo, graças a Deus tudo terminou bem e eu não vou perder você. É, é. O que a gente que que faria que a gente da nossa da vida, vida se não fosse você? você?
1: Isso é uma coisa que vocês nunca terão que se preocupar, crianças. <risos> de Fogo, foi uma série que começou em 13 de setembro de 86, e ela durou até 13 de dezembro de 86. Foram só quatro meses, pouquíssimo pra uma série, 13 episódios, 13 semanas. Esse último episódio foi realmente o último, depois disso nunca mais se falou de Cavalo de Fogo, a Hanna-Barbera ela tava muito ruim das pernas. Cavalo de Fogo, bizarramente, tem uma legião cult, por toda essa mitologia que foi aparecendo aos poucos. Vou falar a verdade pra você, é um cenário coerente, mas não é um cenário que eu acho hoje tão interessante Interessante. Pode falar o que, que for, dos três episódios, lógico, que tem muitas coisas
0: nada a ver aí, mas cada episódio revela detalhes daquele universo, daquela mitologia. Talvez só dois episódios aí sejam tão relevantes, que é o 5 e o 12. Mas a série toda vai dando pista do que vai acontecer, do que vai caminhar. Eu não sei o que, que eles pretendiam, se ia ter uma segunda temporada ou não.
2: Eu acho que eventualmente eles pretendiam botar alguém governando aquela porra. Desculpa. Duvido. <risos> Duvido. <risos> Duvido. <risos> Eu deve... não lá é a
1: lá é ela aqui. Cara, mas uma coisa que eu acho foda da gente falar disso daí, é que as séries da Hanna-Barbera, a Hanna-Barbera não é uma produtora que tem costume de fazer séries com começo, meio e fim. Ela só faz séries com meio. No geral, uma coisa que eu falo que eu gosto do Cavalo de Fogo, presta atenção quando você estiver assistindo, nos detalhes da animação. Animação, por mais que na maioria das vezes ela é uma animação Hanna-Barbera, uma animação barata, eles animam coisas que muita gente não anima. Por exemplo, a princesa Sarana tem uma hora que ela ajoelha pra falar com a Sara. Quando ela levanta, ela limpa o vestido na hora que ela levanta, então tipo é um detalhe de bosta, que pouca gente nota o jeito que os cavalos andam eles estão num terreno diferente, eles andam diferente, é, são vários pequenos detalhes a pessoa abaixa pra pegar um objeto precisa até uma hora que ela cai na água ela perde um tempo tirando a água da bota dela, sabe? Então é, são vários detalhezinhos de animação que dão um trabalho do cão pra ser feitos e foram feitos nesse desenho é um desenho que a Hannah Barbera deve ter colocado algum esforço pra fazer, só que não estava batendo no público-alvo. Vale lembrar que Cavalo de Fogo ele foi um desenho que pegou a onda de dois desenhos mais famosos que são o meu pequeno Pony, o meu querido Pony, né, no Brasil, e Shira.
0: E é, eu acho que pegar esses dois desenhos e tentar levar a sério por causa que Hanna Barbera produz séries de comédia, não, não dá para levar a sério, né? E Cavalo de Fogo é uma série que tem, por mais que queira que não, né? Ela tem uma cronologia, ela tem se levar a sério. E é diferente de tudo que a Hanna-Barbera já vinha fazendo.
1: E ela penou, né, pra fazer isso. Depois, a Hanna-Barbera ficou muito tempo sem fazer uma série tão forte assim. Ela foi voltar fazendo na década de 90, só.
2: Ai, gente, eu ainda tô revoltada porque a rainha casou com o Príncipe e não tinha ninguém governando aquela porra. Tô revoltada porque até hoje eu não entendi quem tava comandando esse negócio. Quem tava comandando? Eu acho que era um travesti, a tal da Hanna-Barbera, mas até aí... Minha
0: opinião Subcavalo de fogo, continua a mesma. Não vi e não gostei. <risos>
1: <risos> ok. <risos> Tem jogo de cavalo de fogo. Você preparou para isso, Marvin? Tem, só se for GTA teatro, você pode. <risos> <jogo> cavalo. <risos> Olha que louco ele quer cavalo.
0: É o com um cavalo de fogo.
1: Então é isso aí, galera. Então até semana que vem no próximo J Wavecast. Até lá.
0: Tchau. Tchau.